0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Linklaters Talk, dem Podcast rund um das Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Markus Wollenhaupt, ich bin Partner bei Linklaters im Bereich Investmentfonds. Und äh, heute am Nikolaustag haben wir uns hier mal in einem etwas ungewöhnlichen Format zusammengefunden. Wie Sie vielleicht erkennen, ist die Stimmung bei uns schon weihnachtlich und wir dachten, wir nutzen diesen Podcast, der der letzte in dieser Reihe in diesem Jahr ist für uns. Wir machen diesen Podcast jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Wir haben eine ganze Reihe von Themen, die uns im letzten halben Jahr in unserer Praxis und im Markt beschäftigt haben, für Sie vertont und besprochen. Und heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, einfach mal zurückzuschauen. Wir sitzen hier zusammen vorm Kamin und äh, werden jetzt gleich mal gemeinsam in die Geschenke hineinschauen, die uns die Regulatoren und der Markt und unsere Mandanten an Beratungsthemen in diesem Jahr präsentiert haben. Und wir wollen mit Ihnen ein bisschen zurückschauen, kurz überlegen, was war wichtig und dann natürlich auch immer den Blick nach vorne wenden und uns überlegen, was davon wird auch im nächsten Jahr 2023 von Bedeutung sein im Investmentfonds und Asset-Management-Bereich. Und wie Sie merken, ähm, haben Sie auch über das Jahr hinweg schon eine ganze Vielzahl von Kollegen von uns kennengelernt. Und so ist es auch heute. Ich bin hier nicht alleine, sondern wir sind in ganz großer Runde heute mal am Kamin zusammengekommen. Ähm, und äh, neben mir sitzt meine Kollegin Nicola Zeibig, äh, zu einem äh, Managing Associate bei uns im Bereich, Olinert Hockmann, Council bei uns im Bereich, Phil Beetz, Managing Associate bei uns im Bereich, Oco Beck unser Council und Lukas Hüttemann. Ähm, hallo und wunderschön, dass ihr alle heute am Nikolaustag da seid.
1: Hallo Markus. hallo Markus. Hallo Markus. Hallo.
0: Gut, dann wollen wir gleich mal einsteigen in das erste Thema. Und äh, Nikola, das richtet sich gleich an dich. Ein Thema, was wir dieses Jahr mehrmals quasi schon betrachtet und besprochen haben. Es geht mal wieder um ESG. Du bist unsere Expertin für ESG-Fragen. Und das ist ja ein Thema, was ständig in Bewegung ist und so hat sich jetzt auch jüngst noch was Neues im Bereich der RTS ergeben. Nicola, was gibt es Neues und was ist dann fürs nächste Jahr zu erwarten?
1: Also die sogenannten Regulatory Technical Standards sind jetzt mittlerweile in finaler Form vorhanden und werden zum Jahreswechsel in Kraft treten. Die Entwürfe zu den RTS haben wir im Vorfeld schon einige Male gesehen und zum Teil auch besprochen. In Großteilen entspricht der finale Entwurf den bisherigen Entwürfen. Allerdings wurde in die Erwägungsgründe ein Hinweis äh, zu quantitativen Mindeststandards gegeben, die wir so äh, zuvor nicht gehört hatten. Ähm, danach sollen grundsätzlich Artikel 8 und auch Artikel 9 Fonds, also solche, die ein ESG-Profil haben, in der Mehrheit Vermögensgegenstände erwerben, die mit dem Nachhaltigkeitsprofil des Fonds übereinstimmen. Mhm. Das bedeutet für Artikel 9 Fonds beispielsweise, so sieht es die Kommission vor, dass die Mehrheit der Investments nachhaltige Investitionen sein sollen. Es sind allerdings in einem gewissen Rahmen neutrale, sogenannte neutrale Investitionen zulässig, wenn das, so formuliertes ist, der Erwägungsgrund sektorspezifische Regeln notwendig machen. Ähnlich verhält es sich bei Artikel 8 Fonds. Dort soll auch wiederum die Mehrheit der Investitionen zu den spezifischen ökologischen oder sozialen Merkmalen beitragen, mit denen der Fonds beworben wird. Es sind allerdings Absicherungsinstrumente, ungeprüfte um Investitionen zu Diversifikationszwecken und Barmittel, die als Liquidität gehalten werden, daneben möglich.
0: Das Prinzip der quantitativen Grenzen hatte ja auch die BaFin mal im Laufe des Jahres äh, in den Raum gestellt.
1: Genau, das ist richtig. Der richtige Entwurf der BaFin ist allerdings mittlerweile auf Eis gelegt. Die entsprechenden Vorgaben, die dort gemacht wurden, werden von der BaFin zwar weiterhin im, im Rahmen allgemeiner oder im Wege der allgemeinen Verwaltungspraxis angewendet. Der Entwurf als solcher steht jetzt aber erstmal nicht zur Diskussion. Inhaltlich kann man... Allerdings natürlich schon sagen, dass die quantitativen Vorgaben, die sich jetzt in den Erwägungsgründen finden, zum Teil eben auch mit den 75 Prozent, die in der bafin Nachhaltigkeitsrichtlinie als Grenze ausgegeben wurden, sich zumindest widerspiegeln oder sich finden lässt, wenn man möchte.
0: Also da ist nicht ganz auszuschließen, dass die BaFin auch nach Europa etwas geflüstert hat, was wir jetzt dort quasi wiederfinden. Okay, vielen Dank dafür und wir kommen zum nächsten Thema. Lukas, Oko, euch würde ich gerne fragen, was gibt es Neues im Bereich der AIFMD, also der Richtlinie über die Manager alternativer Investmentfonds, die im Prinzip das grundlegende gesetzliche Rahmenwerk für ja, eine Vielzahl von Themen in unserem Bereich darstellt. Hier haben wir, glaube ich, eine Initiative, die unterwegs ist. Ähm, die durchaus Bedeutung haben wird.
2: Ja, absolut. Es gibt den Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung der AEFM-Rechtlinie schon aus dem letzten Jahr. Das Jahr über hat sich Folgendes getan. Im Mai hat sich der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments dazu geäußert und den sogenannten Econ-Berichtsentwurf veröffentlicht. Und im Juni hat der Rat der Europäischen Union eine Stellungnahme dazu ausgegeben. Auf dieser Basis wird dann vermutlich auch bald das Trilogverfahren beginnen können. Und wenn man sich inhaltlich den Gesetzesvorhabensvorschlag anschaut, dann gibt es da mit Sicherheit eine Fülle von Themen, die wir jetzt auch gerne aufgreifen können. Vielleicht fange ich mit dem ersten Thema an. Das ist die Definition des professionellen Anlegers, der nach dem Econ-Berichtsentwurf anzupassen wäre. Bislang haben wir ja einen Verweis auf die MIFID II in der AIFM-Richtlinie für den Begriff des professionellen Investors. Nach dem Änderungsvorschlag soll die AIFM-Richtlinie eine eigene Definition erfahren und als professioneller Anleger qualifizieren, wer mindestens 100.000 Euro investiert und schriftlich versichert, dass er sich den Risiken des Investments bewusst ist.
0: Mhm. Und was bedeutet das dann praktisch, wenn das kommt?
2: Ich glaube, da kann man europäisch drauf gucken und aus, aus deutscher Brille, wenn ich da europäisch drauf gucken würde, dann würde das mit Sicherheit dann erstmal dazu führen, dass der Anlegerkreis sich für solche Produkte erweitert, sozusagen faktisch der Marketingpassport äh, erweitert wird und sich auf solche Anleger erstreckt. Wenn ich da deutsch drauf gucke, äh, dann wird das mit Sicherheit dazu führen, dass die Definitionen im Gesetz zum semiprofessionellen und professionellen Anleger äh, geändert werden müssten.
0: Der Semiprofi ist ja bisher in Deutschland eben auch einer der mindestens 200.000 Euro investiert. Wie stellen wir uns das dann going forward vor? Das wäre wohl die Stelle, wo wir Angleichung haben möchten. Das würde ich auch vermuten.
2: Die 200 müssten vermutlich durch 100 ersetzt werden. Vielleicht macht sich der semiprofessionelle Anleger sogar ganz überflüssig, wenn ich eine, eine Definition für den professionellen Anleger habe, die diese Voraussetzungen unterbietet auf europäischer
0: Ebene. Klar, das ist technisch richtiger gesagt. In der Tat wird derjenige, der dann den Betrag von 100.000 Euro investieren kann und gleichzeitig geeignet ist für eine solche Anlage, ja dann als Profi für die Zwecke nur der IFMD betrachtet. Okay, was gibt es denn noch in dem Bereich der ifmd reform Da
2: gibt es zum Beispiel Reformvorschläge zur Auslagerung. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung der Eifenrichtlinie äh, besagt, dass bei Beantragung der Eifenerlaubnis erlaubnis die nationalen Aufsichtsbehörden zukünftig Informationen über angemessene personelle und technische Ressourcen einholen müssen, wobei die Angemessenheit auch insbesondere im Hinblick auf die Überwachung des Auslagerungsunternehmens zu beurteilen ist. Ganz interessant ist aber auch, dass eine Klarstellung vorgeschlagen wurde, dass die Auslagerungsregelungen ähm, sich auf sämtliche Tätigkeiten im Anhang 1 der Eifenrichtlinie Erstrecken sollen inklusive Negendienstleistungen. Hiervon wäre zum Beispiel auch die Vertriebstätigkeit umfasst, die ja nach der Verwaltungspraxis der BaFin ausdrücklich von einer Auslagerung ausgenommen ist.
0: Klingt erstmal nach einem kleinen Schritt nur, aber wenn man darüber mal eine Sekunde reflektiert, praktisch vermutlich auch eine große Auswirkung auf den Markt.
2: Mit Sicherheit. Also das würde dazu führen, dass man sich bei der Durchführung des Vertriebs durch einen Dritten an den Anforderungen nach 36 KGB messen lassen müsste. Das würde vermutlich praktisch dazu führen, dass äh, sehr viele der Vertriebsverträge umgeschrieben werden müssten, angepasst werden müssten, um zum Beispiel sicherzustellen, äh, dass, der, dass die KVG den das Auslagerungsunternehmen auch ähm, überwachen kann im Sinne von 36 KGB.
0: Gut, also wenn dieses Geschenk hier wahr wird, dann kann man damit auch noch nächstes Jahr viel spielen, um mal im Bild zu bleiben. Okay, was haben wir noch Neues, Lukas?
2: Vielleicht noch ein Thema von meiner Seite. Es gibt Äußerungen zu, zu den grenzüberschreitenden Verwahrstellendienstleistungen. Hier schlägt die EU-Kommission eine Lockerung der Anforderungen vor, dass die Verwahrstelle zwingend im Mitgliedstaat des betreffenden EIF domiziliert sein muss. Der Econ-Berichtsentwurf, der greift das auf und der schlägt zum Beispiel vor, dass es eine individuelle Genehmigung der nationalen Aufsichtsbehörde, in dem der EIF domiziliert ist, der möglich sein soll, in einem anderen Mitgliedstaat die Verwahrstelle zu
0: haben. Das klingt zunächst nach der Politik der kleinen Schritte und so wie es jetzt ist, ja wäre das dann quasi ausnahmsweise wohl Möglich. Aber die, die Reiserichtung dort ähm, scheint ja vielleicht auch in die Richtung zu gehen, dass man irgendwann in der Zukunft dann tatsächlich verwahrstellen auch europaweit betreiben kann und Services europaweit anbringen darf. Insofern, das ist sicherlich ein spannendes Thema, was auch mit Konsolidierung natürlich in dem Bereich dann einhergehen könnte. Aber das ist Zukunftsmusik, das ist jetzt im aktuellen Entwurf so noch nicht deutlich vorgesehen, muss man auch dazu sagen. Okay, was gibt es denn sonst noch? Rocko.
3: Ein interessanten Aspekt im Rahmen der AEFMD-Reform, den wir hier noch ansprechen sollten, ist, dass es Regelungen auch für Darlehensvergebende Fonds geben soll, also für sogenannte Debt-Fonds. Und deswegen auch interessant, weil anders als die Grundlage der AEFMD, die eigentlich eine Managerregulierung vorsieht, man hier schon sehr stark in die Produktregulierung hinein geht und äh, bestimmte inhaltliche A Anforderungen an Debtfonds vorsehen möchte.
0: Okay, und ähm, das sind dann was für Anforderungen, die man dort vorsehen möchte?
3: Also aus meiner Sicht gibt es vier Themenbereiche, die man, die man hier erwähnen sollte. Ein, ein erster wichtiger Punkt ist der Vorschlag eines fünfprozentigen Einbehalts. Das bedeutet, dass alle Darlehen, die ein Fonds ausreicht, und dann später auf dem Sekundärmarkt verkaufen möchte, dass man hier als Fonds dann mindestens 5 des Darlehens einbehalten muss. Wie gesagt, gilt nur für Darlehen, die der Fonds selbst ausgereicht hat. Also wenn man als Fonds jetzt ein Darlehen auf dem Sekundärmarkt erwerben würde, würde dieser Einbehalt dann nicht gelten. Und es ist hier ein Regelungsansatz, den man da vorsieht, der vielleicht auch aus den Verbriefungsregulierungen schon bekannt ist, aber den man jetzt hier erstmals auch für die Debtfonds in Erwägung gezogen hat.
0: Das ist ja das Prinzip des Final Holds. Was man damit eigentlich bekämpft, ist dieses Originate to Distribute. Ist das eigentlich etwas, Rocco, was du in der Praxis bei Fonds bisher gesehen hast?
3: Also bisher habe ich das so nicht gesehen. Also die Fonds, die, die wir so gesehen haben und auch selbst beraten haben, hatten eigentlich eher eine Originate-to-Hold-Strategie. Also das heißt, man hat Darlehen ausgereicht, um sie dann bis äh, zum Laufzeitende äh, zu halten.
0: Was haben wir noch an neuen Regelungen für die Dead Fonds?
3: Ein zweiter Bereich sind äh, bestimmte inhaltliche Beschränkungen, die man hier äh, vorsehen möchte für die Dead Fonds. Äh, zum einen wäre zu erwähnen, dass äh, eine Grenze für ein maximales Exposure zu einem Darlehensnehmer eingefügt werden soll, was bei 20% Prozent liegt. Und zwar dann, wenn der Darlehensnehmer selbst ein Finanzunternehmen ist, also zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung, oder wenn man Darlehen an andere Fonds ausreicht. Diese 20%-Grenze soll ab einer bestimmten Anlauffrist gelten, aber auch hier sind Einzelheiten im Prinzip noch umstritten, sodass man dann auch warten muss, was in dem, ich sag mal, finalen Papier dann drin stehen wird. Eine zweite Beschränkung betrifft den Einsatz von Leverage, das heißt Darlehens, äh, Debt-Fonds, die selbst äh, quasi Leverage einsetzen, um ihren Investitionsgrad zu erhöhen. Hier soll eine Beschränkung auf 150 Prozent des Nettoinventarwerts äh, vorgesehen werden, was dann nach der schon bekannten Commitment-Methode letztlich berechnet werden soll.
0: Praktische Relevanz ist vielleicht der letzte, das letzte Schlagwort. Äh, haben wir momentan viele Projekte? Sehen wir viel Interesse an dem Thema Private Debt?
3: Also wir sehen ein sehr großes Interesse an dem Thema. Wir hatten in diesem Jahr eine Vielzahl von Fonds, die wir gesehen haben und beraten haben. Und auch für das kommende Jahr gibt es schon eine Reihe von Projekten, die wir sehen im Debtfondsbereich und hier vor allen Dingen im Bereich der Unternehmensfinanzierung oder auch im Bereich Immobilienfinanzierung. Zwei kleine Punkte noch. Es gibt noch Überlegungen, dass bestimmte Debt-Fonds zwingend als geschlossene Fonds auszugestalten sind. Und außerdem, und das geht jetzt eher wieder Richtung Eifen selbst, dass man halt intern als AIFM, der einen solchen kreditgewährenden Fonds verwaltet, dass man da im Prinzip interne Prozesse für die Kreditvergabe und die Bewertung von Kreditrisiken aufsetzt, was eher so interne Compliance dann beim IFM bei bedeuten würde.
0: Also für diese ganzen Produkte wären diese Regelungen natürlich noch nicht relevant, weil die kommen erst irgendwann in der Zukunft. Aber da kommt etwas und für alle künftigen Produkte möge man das vielleicht schon im Hintergrund wissen und sich überlegen, dass diese Themen dort eben irgendwann kommen. Vielleicht letzte Frage nochmal zurück an Lukas. In Kraft treten dieser ganzen Punkte, haben wir da eine ungefähre Schätzung? Das steht noch in den Sternen. Nächster Schritt ist zunächst einmal
2: der Beginn des Trilogverfahrens. Wir vermuten, dass das in Kürze beginnen
0: kann. Okay, alles klar. Vielen Dank euch beiden. Jetzt gehe ich mal am Kamin einen Platz weiter und komme zu Phil Beetz. Phil, vielen Dank dass auch du heute äh, mit ans Feuer herangerückt bist und äh, ein brandheißes Thema äh, quasi mit uns kurz durchdiskutieren willst, über das du in diesem Jahr auch schon äh, in einer anderen Folge unserer Podcast-Reihe gesprochen hast. Es geht um Kryptoassets, Kryptofonds. Was gab es da in diesem Jahr Wissenswertes? Ja, fangen wir
4: doch vielleicht ganz kurz an und äh, gehen auf den Begriff des Kryptofonds äh, ein. Äh, und ähm, dazu gibt es... Folgendes zu sagen, also der Begriff Kryptofonds meint letztlich Investmentvermögen, die sich vorwiegend in die Investition in Kryptowerte spezialisiert haben. Das können einerseits Kryptowerte im Sinne des KWGs sein, aber das können auch andere Kryptoassets sein. Darunter fallen so Assets wie Bitcoins, Ethereum, aber auch sogenannte Non-Fungible Tokens, kurz mit NFT übersetzt werden.
0: Phil, für die etwas älteren unter uns, vielleicht kannst du den Begriff des Non-Fungible Tokens kurz erläutern.
4: Gerne. Das sind letztlich digitale Darstellungen von Werten, die anders als äh, zum Beispiel Bitcoin oder andere Kryptowährungen sich nicht ähm, reproduzieren lassen und letztlich sowas wie unvertretbare Sachen sind, die also äh, etwas haben, wie ein Kunstwerk oder ein äh, individuell angefertigtes Kleidungsstück, das nur einer bestimmten Person zugeordnet werden kann und nicht reproduzierbar ist.
0: Alles klar. Vielen Dank. Und wie ist denn jetzt die Lage im, im deutschen KAGB, unser Hausgesetz sozusagen? Wie sieht es aus mit, mit Crypto -Assets? Was geht?
4: Genau. Da gab es eine ganz interessante Entwicklung mit dem Fonds Standort Gesetz von 2021, wofür offene spezial mit festen Anlagebedingungen Kryptowerte explizit in den Katalog der erwerbbaren Vermögensgegenstände aufgenommen worden ist. Das findet man in Paragraph 284 Absatz 2 Nummer 2 und dann den Buchstaben J. Und hier hat das KGB nun vorgesehen, dass eine Beimischung von Kryptowerten erlaubt ist und 20 Prozent des Fondsvermögens ausmachen kann. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber aber auch äh, die Regelung im KGB flankiert mit der investmentsteuerlichen Erwerbbarkeit für Spezialinvestmentfonds nach Kapitel 3 des Investmentsteuergesetzes die ebenfalls bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Kryptowerte investieren dürfen, so dass zusammengenommen mit auch den wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir am Kryptomarkt gesehen haben, man das nach wie vor große Interesse an den Kryptowerten feststellen kann.
0: Also Steuerrecht und Aufsichtsrecht passen hier zusammen. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja auch nicht immer so. Was ich mich jetzt zur frage, Phil, ich meine, jetzt haben wir dieses Jahr alle Zeitungen, gelesen und ferngesehen und äh, Dinge wie FTX ähm, und andere sehr volatilen Ausschläge, die auch darin folgten, gesehen im Bitcoin, ist dieser Markt eigentlich wirklich noch attraktiv.
4: In der Tat ist es so, dass mit den Geschehnissen rund um FTX das Vertrauen in diese Asset-Klasse gestört worden ist. Man muss sehen, äh, ob das nachhaltig ist. Äh, Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben wird. Man muss allerdings auch sagen, dass wir beobachten, dass äh, einige ähm, Marktteilnehmer, die bisher an der Seitenlinie gestanden haben, nun überlegen, ob dies jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in einen etwas abgekühlten Markt einzusteigen und hier auch mit eigenen Produktideen reinzukommen. Wir sehen auch in dem asiatischen und US-amerikanischen Raum, dass weiterhin hier Kryptofonds aufgelegt werden, sodass hier weiterhin Bewegung zu verzeichnen ist. Allerdings würde ich sagen, ist entscheidend, inwieweit sich hier die Regulierung weiterentwickelt. Wir haben hier in Deutschland sicherlich einen Standortvorteil, weil wir in Deutschland schon seit einiger Zeit Kryptowerte als Finanzinstrumente im Sinne des KWGs behandeln und auch das kryptofahr bereits geregelt haben. Außerdem hat die BaFin hier eine sehr positive Rolle gespielt, weil sie sich mit dem Thema Krypto intensiv in, auseinandergesetzt hat und hier unter anderem zuletzt auch ihre Fintech Innovation Hub Website veröffentlicht hat. Deutschland hat also sicherlich hier eine Vorreiterrolle. Und das kann man auch als Standortvorteil für die deutsche Fondsindustrie bewerten. Denn insbesondere ist auf der EU-Ebene im Vergleich zu Deutschland noch relativ wenig los. Die Mika, also die Markets in Crypto Assets Regulation, die wird erst im Verlauf des nächsten Jahres kommen und dann auch erst später, wahrscheinlich 2024, in Kraft treten.
0: Okay. Wunderbar. Klingt ja so, als sei im Bereich Krypto die weihnachtliche Stimmung bereits eingekehrt. Sehr interessant, auch nochmal hier gesagt zu bekommen, dass es hier in Deutschland quasi mal so ist, dass wir einen Schritt weiter sind als vielleicht das Umfeld. Und ich bin ganz bei dir. Marktverwerfungen bieten natürlich auch immer Chancen für Investoren. Insofern sicherlich ein spannendes Thema und ich bin mir sicher, dass wir in dem Bereich auch im nächsten Jahr mehr sehen werden. Wir wenden uns mal einem Thema aus dem Bereich Finanzierung, Finanzierungstechniken zu. Olena, wir haben dieses Jahr mal über Bond-Issuance aus Investmentfonds gesprochen. Das war eine unserer früheren Folgen. Vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, worum geht's und gibt's in dem Bereich momentan irgendwas Neues?
5: Gerne, Markus. Und zwar, wie du schon angedeutet hast, geht es um eine alternative Finanzierungsstruktur. Jetzt mit Blick auf Deutschland vorrangig eben für deutsche Immobilienfonds, die ja in Deutschland mehrheitlich in der Form des Sondervermögens bestehen. Und diese alternative Finanzierungsstruktur ist im Prinzip eine Anleiheemission aus dem Fondsprodukt heraus. Wir haben in der Tat in den vergangenen zwei, drei Jahren schon einige ausländische Fonds, also vor allem europäische Fonds, bei solchen Transaktionen beraten und nun ist diese Entwicklung auch in Deutschland angekommen. Man muss natürlich sagen, dass das deutsche Sondervermögen aufgrund der deutschen Regulierung, der Produktregulierung, schon eine Reihe von Fragen aufwirft, die eben mit der Rechtsnatur des Sondervermögens zu tun haben, also Stichwort äh, keine eigene Rechtspersönlichkeit, die mhm. sich in den meisten anderen Jurisdiktionen zumindest in dieser Weise nicht stellen. Es ist vor allem wichtig zu verstehen, dass ähm, in Deutschland äh, die Emittentin einer solchen Anleihe eben die Kapitalverwaltungsgesellschaft wäre oder sein müsste, zivilrechtlich gesprochen, während natürlich das wirtschaftliche Exposure der Anleihegläubiger hin zum Sondervermögen bzw. zu seinen Vermögensgegenständen hin gewollt ist und auch so stattfinden muss. Und äh, das führt eben dazu, dass solche Transaktionen äh, im deutschen Markt äh, doch gewisse Abweichungen im Vergleich zu den ähm, Anleihemissionen aus den anderen ausländischen Fonds heraus aufweisen. Das ist sehr speziell, wirft eben eine äh, Reihe von äh, sehr spannenden Fragen auf, diese Fragen haben wir uns in diesem Jahr auch tatsächlich angesehen, weil wir eine solche Transaktion tatsächlich auch beraten haben.
3: Mhm. Ähm,
5: leider ist sie aufgrund der äh, dann sich geänderten Marktbedingungen im Kapitalmarkt äh, am Ende nicht vollzogen worden. Aber ich gehe davon aus, dass wenn sich eben diese Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt wieder äh, etwas günstiger gestalten, dass das sicherlich etwas sein wird, wo mehrere Asset-Manager äh, sich diese Thematik wieder ansehen werden.
0: Also die wichtigste aufsichtsrechtliche Frage dann vielleicht noch mal ganz pointiert gestellt, ein Aufsichtsrecht lässt ja eben nicht alles zu. Bond-Issuance ist zulässig oder ist es das nicht oder ist es das nur unter bestimmten Voraussetzungen?
5: Also aus unserer Sicht in der äh, Transaktion, die wir beraten haben, war es tatsächlich zulässig. Dadurch, dass es sich um eine für den deutschen Markt, jedenfalls eine neue Struktur handelt, äh, würden wir schon ähm, empfehlen, hier im Vorfeld eine Abstimmung mit der Aufsicht zu suchen, um einfach sicherzustellen, dass ähm, etwaige Besonderheiten der konkreten Transaktion ähm, sozusagen das trotzdem zulassen. Aber wir sehen hier kein generelles Verbot für solche Transaktionen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Dann springe ich mal quasi sozusagen über zu einer anderen Fondskategorie. Wir waren ja jetzt gerade bei den klassischen Immobilienfonds. Jetzt kommen wir mal zu Fonds, die letztendlich Entwicklungshilfeprojekte zum Beispiel fördern. Wir haben ja im deutschen KAGB auch den Entwicklungsförderungsfonds bekommen. Wir wollen insgesamt mal kurz sprechen über das Thema Blended Finance. Lukas, ein deiner Lieblingsthemen hier bei uns im Bereich. Und das wollen wir unter anderem deswegen an dieser Stelle tun, weil natürlich auch dort bei dieser Art von Produkten verschiedene Finanzierungsinstrumente und unter anderem eben auch Bonds zum Einsatz kommen können. Lukas, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das Thema Blended Finance aus unserer Beratungsperspektive eigentlich umfasst und was wir da jetzt jüngst gesehen haben.
2: Ja, gerne, Markus. Also das ist ein Thema, was brandaktuell ist und eigentlich aktueller nicht sein könnte. Wir haben ja zum Beispiel erst kürzlich die UN-Klimakonferenz in Ägypten gehabt, die ja auch groß durch die Presse äh, lief, in der es ja insbesondere um die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens ging. Und viele dieser Blended Finance Fonds verfolgen mit ihrer Strategie äh, zum Beispiel Klimaziele, wie etwa die Reduktion von CO2 in Schwellenländern, Schwellenländern, da hat man dann wieder den Bezug zur Entwicklungshilfe und sind teilweise politisch initiiert, jedenfalls aber motiviert. Und wenn ich vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehe und mich frage, okay, was ist Blended Finance jetzt eigentlich strukturell genau? Man könnte das mit Mischfinanzierung übersetzen, eine Mischung verschiedener Risikoklassen, oftmals mit öffentlichem Geld und privatem Kapital, das nebeneinander gepult wird und wobei das öffentliche Geld als Risikopuffer für das private Kapital dient.
0: Verschiedene Risikoklassen sind ja jetzt nicht unbedingt der typische Ansatz für eine Fondsinvestition. Wie genau setzt man das denn dann um?
2: Absolut. Verschiedene Risikoklassen sind häufig im Rahmen einer Verbriefung anzutreffen und das ist auch das regulatorische Thema, das uns hier über das Jahr beschäftigt hat. Wenn man da drauf schaut als Kapitalmarktrechtler, wird man viele Parallelen zu einem Verbriefungsvehikel feststellen können und sich zwangsläufig dann mit der Frage beschäftigen, inwiefern denn so eine Risikoverteilung zu einer Qualifikation als Verbriefung führt. Da gilt es dann eben darum, diverse Rechtsfolgen der Verbriefung, die nicht gewünscht sind, zu verhindern, indem man eben die richtige Struktur wählt.
0: Und die richtigen Strukturen, die hast du im Petto. Also wenn da jemand eine richtige Struktur sucht, dann stündest du zur Verfügung, dort zu helfen.
2: Absolut. Wir haben uns mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Wir haben da eine tragfähige Lösung entwickelt aus unserer Sicht, die insbesondere den Gebrauch von Fremdkapital neben Eigenkapitalinstrumenten
0: vorsieht. Sehr gut. Also auch ein Thema für das Jahr 23, was in der Tat aktuell ist und aktuell bleiben wird. Vielen Dank, Lukas. So, wir kommen zum nächsten Thema, mit dem wir uns noch kurz beschäftigen wollen und das ist das Thema Vertrieb. Phil, du bist schon wieder dran, du sitzt zu weit vorne am Kaminfeuer heute. Du darfst nochmal sprechen und jetzt zum Thema, was uns die BaFin im Bereich des Vertriebs von Investmentfonds in diesem Jahr Neues präsentiert hat.
4: Genau, die BaFin hat ihr Merkblatt, häufige Fragen zum Vertrieb und Erwerb von Investmentvermögen nach dem KGB überarbeitet und im Juli 2022 veröffentlicht. Da sind viele Änderungen zwar drin, die aber letztlich nur mit Blick auf das Fondsstandortgesetz aus dem Jahr 2021 nötig geworden sind und entsprechende Aktualisierungen vorsehen. Im Kern, äh, auch wenn die Fondsindustrie hier dieses faq äh, erwartet hat und darauf gehofft hat, hier Klarheit von der BaFin zu bekommen, ist eigentlich nur ein Punkt besonders relevant aus meiner Sicht und das ist das Thema rund um Pre-Marketing. Die BaFin grenzt hier in dem, in dem FAQ das Pre-Marketing vom Vertrieb ab und erklärt, wie sich eben Pre-Marketing und Vertrieb zueinander verhalten. Aus meiner Sicht bemerkenswert ist, dass die BaFin hier weiterhin Raum für Reverse-Solicitation sieht, so dass also kein Vertrieb oder kein Pre-Marketing vorliegen soll, wenn die Initiative zum Erwerb von Fondsanteilen von einem professionellen oder von einem semiprofessionellen Anleger ausgeht. Zudem gibt die BaFin nun in ihrem FAQ ganz konkrete Hinweise, wie die Pre-Marketing-Anzeigen bei der BaFin einzureichen sind.
0: Also auch hier wirklich ein Geschenk, wenn man so möchte, im, im laufenden Jahr durch die Aufsicht hilfreiche Äußerungen, die einem in der täglichen Beratungspraxis, aber eben auch in der täglichen Vertriebs Vertriebspraxis einfach helfen, praktisch relevante Fragen geklärt zu bekommen und eben auch in einem gesicherten Rahmen tätig werden zu können.
4: Absolut. Man kann vielleicht aus diesem FAQ äh, noch hervorheben, dass die Premarketing-Anzeigen von den Verwaltungsgesellschaften erstellt werden müssen und bei der BaFin eingereicht werden müssen, sodass also grundsätzlich die Verantwortung für das Pre-Marketing aus der Sicht der Aufsichtsbehörde hier bei den Verwaltungsgesellschaften liegt. Das gilt im Übrigen auch für ausländische Verwaltungsgesellschaften, die also das Pre-Marketing in Deutschland äh, betreiben können. In formeller Hinsicht äh, kann man hier noch erwähnen, dass natürlich sich die Verwaltungsgesellschaften auch noch von Dritten vertreten lassen können. Sie müssen aber in diesem Fall eine entsprechende Vollmacht
0: beifügen. Gut, vielen Dank, Phil. Wir schwenken dann über zum Quasi letztes Thema und damit nochmal zu dir, Nicola, das Lieblingsthema, was uns dieses Jahr glaube ich auch schon häufiger beschäftigt hat, LTIF, der European Long-Term Investment Fund, der einer Renovierung gerade unterzogen wird, da gibt es einiges Neues und wir wollen nochmal ein kurzes Schlaglicht darauf werfen, wir haben schon mehrmals dieses Jahr an verschiedenen Stellen über den LTIF gesprochen. Was ist denn jetzt neu und wann tritt das denn unendlich in Kraft?
1: Genau, also starten wir vielleicht mit dem Wann tritt es in Kraft. Die älte Verordnung oder die neu geplante älte Verordnung ist ja schon seit einiger Zeit in der Diskussion, startete mit Entwürfen der Kommission, des Rates und schlussendlich des Parlamentes, die in das Trilogverfahren gegangen sind. Mittlerweile hören wir, dass im Trilogverfahren ein Kompromiss erzielt wurde zwischen den unterschiedlichen Positionen und dass dieser erzielte Kompromiss nun in den nächsten Wochen dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Entwurf, diesem Entwurf dann zugestimmt wird im Parlament, folgt die Veröffentlichung im Amtsblatt und kurz danach tritt die Verordnung in Kraft. Ab dem Inkrafttreten dauert es dann noch neun Monate, bis diese neue Verordnung für den LTIF anwendbar ist oder für LTIFs, die ab dem Zeitpunkt aufgelegt werden, anwendbar ist. Das heißt, wenn wir jetzt diese Zeitlinie einmal optimistisch schätzen, denke ich, können wir ungefähr ab der ersten Jahreshälfte von 2024 mit LTIFs unter diesem neuen Regelwerk rechnen.
0: Gut, Allgeschwindigkeit geht anders, aber immerhin. Ich meine, es ist ja ganz interessant, weil das in der Reihe von laufenden LTIF-Auflageprozessen natürlich auch schon eine Rolle spielt und man irgendwie versucht zu antizipieren, was denn da wohl kommen wird. Was genau kommt denn nun eigentlich, was man dann antizipieren kann und soll?
1: Ja, also es gibt einige Änderungen, die sich abzeichnen. Ich würde jetzt hier mal einige herausgreifen, die, die vielleicht als besonders, die besonders hervorstechen. Also zum einen gibt es in der jetzigen LTIF-Verordnung eine Mindestgrenze für sogenannte zulässige Anlagevermögenswerte von 70 Prozent, die demnächst verringert werden soll auf 55 Prozent. Zudem wird der bisherige Schwellenwert für die Investitionen in Sachwerte fallen. Das heißt, es gibt hier keinen Mindestinvestitionswert mehr. Bei den Diversifizierungsvorgaben, die die ältere Verordnung äh, bisher kennt, wird die Grenze für einzelne Investments von 10 auf 20 Prozent angehoben. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, ähm, die zukünftige Verordnung wird eben dadurch, dass sie auch Investments in andere alternative Investmentfonds, also andere EIFs ermöglicht, äh, Dachfondsstrukturen möglich machen.
0: Okay, also das heißt ähm, durchaus eine Erweiterung von dem, was der LTIF künftig assetseitig tun kann. Das heißt, da wird es mehr Produktmöglichkeiten geben, die man mit dem LTIF umsetzen kann. Der LTIF ist ein klassisches retail Produkt, wobei er bisher halt nicht wirklich Retail Retail war. Es gab ja eine gewisse Mindestanlagegrenze, die Einschränkungen im Retail-Vertrieb gebracht hat. Äh, Nicola, was, was wird denn an dieser Stelle äh, vermutlich kommen?
1: So wie es bisher aussieht, äh, wird die momentane Mindestanlagesumme, die sich bisher auf 10.000 Euro beläuft, dann es noch einen zweiten Ansatzpunkt im Hinblick auf das Anlagevermögen des jeweiligen Investors. Das wird wohl fallen, sodass es zukünftig keine Mindestanlagesumme für Anleger mehr geben soll.
0: Also heißt richtig Retail, Retail. Da sind wir ja, glaube ich bei einem ganz interessanten Stichwort der sogenannten Retailization der alternativen Anlageprodukte. Ähm, auch darüber hatten wir einen, einen Podcast jüngst gemacht. Olina. Du hast da unter anderem zu beigetragen. Ist der LTIF dann das Vehikel der Wahl auch für zum Beispiel PE-Anlagen künftig?
5: Also zumindest kann man sagen, dass es ein Vehikel ist, das nicht zuletzt auch aufgrund dieser Reform und eben der neuen Ausgestaltung, die LTIF bekommt, bei diesem Punkt durchaus interessant erscheint. Also das muss man natürlich im Einzelfall analysieren. Aber zumindest auf den ersten Blick ist LTEF ein Produkt, das ja einerseits eine relativ weite Palette an äh, erwerbbaren Vermögensgegenständen, also unter anderem auch äh, Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen bietet und auf der anderen Seite eben von Haus aus äh, sowohl institutionellen als auch eben Kleinanlegern zur Verfügung gestellt werden kann und zwar auch gerne vereint in einem Vehikel. Und darüber hinaus auch den Vorteil bietet, dass der LTIF aufgrund der Regulierung durch die LTIF-Verordnung trotz des Zugangs von Kleinanlegern vom äh, europäischen Vertriebspass gemäß der AFMD profitiert. Und äh, das macht in der Summe zumindest sehr überlegenswert, ob man solche alternativen Retail-Zugänge zu Private Equity-Anlagen mittel, äh, mittels eines LTIFs äh, abbilden kann und möchte. Wir nehmen auch im Markt äh, gerade in letzter Zeit äh, zunehmendes Interesse an diesem Thema und auch entsprechende Bestrebungen äh, der Marktteilnehmer wahr. Insofern äh, bleibt das entsprechend abzuwarten, natürlich wie die finalen äh, Reformänderungen oder Reformvorschläge dann am Ende umgesetzt werden. Festzuhalten bleibt das unter anderem wegen ähm, der Abschaffung der Grenzen für die Beteiligung eben von Kleinanlegern, die die Nicola vorhin erwähnt hatte, das natürlich zu einem Produkt werden kann, wo die wirklichen oder die echten Kleinanleger sich unter anderem auch beteiligen können.
0: Okay, vielen Dank. Sehr spannend und zeigt glaube ich auch dann gleich ein Thema, bei dem im 2023 noch viel zu erwarten ist. Also das ist sicherlich ein Thema, was uns dann auch im nächsten Jahr durchaus intensiv beschäftigen dürfte und äh, auch viele der anderen Dinge, die jetzt gerade noch mal Revue an uns vorbei passiert sind, ähm, werden uns im nächsten Jahr noch beschäftigen. Ich darf mich bei euch allen recht herzlich bedanken, dass wir hier heute zusammengesessen haben am Kamin und äh, die Dinge noch mal rechtlich ein wenig aufgearbeitet haben. Ähm, liebe Zuhörer, das war's mit der Podcast-Reihe für dieses Jahr. Wir melden uns zurück im neuen Jahr mit äh, neuen Themen und äh, neuen Ideen für Punkte, die wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen und vor Ihnen besprechen wollen und freuen uns sehr darauf, unsere Reihe im nächsten Jahr fortzusetzen. Ich darf mich nochmal bei allen, die heute da waren, bedanken. Nicola, Rocco, Olena, Bill und Lukas. Ähm, ich glaube, wir trinken jetzt noch Glühwein zusammen und... Äh, wünschen Ihnen dann eine ruhige und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.